0: Vibrafonen. Varmt välkomna till Vibrafonen Podcast, avsnitt 1. Jag heter Mattias Oskarsson och det här är min musik- och kulturpod. I somras, alltså 2021, så träffade jag Peter Bryngelsson, mest känd som gitarrist i band som Ragnarök, Kung Tung, Urban Turban, men även andra band som AstroTurf, Triangulus, med flera. Han har skrivit musik till teater och film och har släppt ett antal soloalbum under åren. Peter Bryngensson är inte bara musiker utan även författare, föreläsare och en stor trädgårdsentusiast. En mångsysslare helt enkelt, med många strängar på sin lyra, både bildligt och bokstavligt. Han är född i Vetlanda 1955 och uppväxt i Kalmar där han bildade Ragnarök 1972 tillsammans med Henrik och Staffan Strimberg. 2021 var Peter aktuell med projektet Jordmån där han med Dobrorgitarren, eller Stilgitar, i centrum tolkade Jan Johanssons klassiker Jazz på svenska, under titeln Jazz på svenska tillsammans med en gedigen skara musiker, bland annat Kenny Håkansson. Det är en blandning av svensk folkmusik, arabiskt, indiskt, klättsmer och blues. Just nu håller han på att sammanställa och skriva färdigt sin kommande bok, Sagan om Sagan om ringen. Det är en bok som utgår från Bohansons klassiska album och som bland annat berättar om den samtida hippierörelsen i Sverige. Och om hur symboliken från Tolkiens böcker har namnats av olika musikgengrar och politiska rörelser. Håll utkik efter denna bok och även hans föreläsningar om detta. Peter har skrivit ett antal böcker som främst är musikrelaterade. Till exempel Det omusikaliska. Filmmusik, det komponerade miraklet. Tystnader. Och Peter Green, världens sorgsnaste gitarrhjälte. 2017 släppte han boken Dagarnas skum 2.0. Det är en bok som handlar om Ragnarök och som utgår från Dagarnas skum, låt nummer fyra från deras debutplatta från 1976. Det är en bok som bland annat behandlar låtens uppkomst, innehåll, inspelningen, perspektiv. Vänner som försvann, samtiden, utrustning, kalmar på 70-talet, låtens genomslag i den digitala eran, sladdar han minns, andra band med samma namn och jakten på drömdystpedalen i London. Det är en blandning av gedigen och omfattande research, intressanta anekdoter, intervjuer och historier. Som rör sig både i det lite nördigt sensationella och det mer vardagliga, och som ibland rör sig i ett akademiskt undersökande. Smalt och brett om vartannat. What's Not to Like? Som musikintresserad blir man underhållen både på bredden och djupet. Ragnarök skivdebuterade 1976 med ett självbetitlat album på Silence Records, inspelat av Anders Lind i Studio Decibel. Det var en skiva och ett band som inte fick lika mycket uppmärksamhet som samtida band inom progsenen som till exempel Kebnekaise eller Samla mammas manna. Men sakta och säkert har den fått en gedigen skara fans världen över. Inte minst genom Youtube och den digitala tillgängligheten på 2000-talet. Dagarnas skum. Låt nummer fyra på debutplattan. För många första skivans höjdpunkt. En låt på ungefär 7,5 minut som med sina tre grundackord byggs upp med en fin dynamik och magiskt samspel mellan bandmedlemmarna. Ett fantastiskt framträdande helt enkelt. Men det var något som de inte själva upplevde eller uppfattade under inspelningen. Mer om det i intervjun. I somras träffade jag Peter på Fyra Hågården Själby i Kalmar. Och vi hade ett samtal som till en början handlade om boken om Ragnarök och dagarnas skum. Men det kom även att handla om hans andra projekt och erfarenheter inom musik och forskande. Samt Ragnaröks framtidsplaner som går under namnet Vägfart. Han pratade om klanger, inspelningseror, vanliga missuppfattningar om musikaliska framföranden, filmmusik. Hur ett projekt leder till ett annat. Om jordmån. Samtalet blev både brett och långt. Så jag kommer därför flika in lite musiksnutta från Peters karriär. Och lite info om vad vi faktiskt pratar om. Så att ni hänger med. För mig har Peter Brynge som blivit en person vars tankar om musik är lika intressanta som den musik han gör. Under ungefär två timmar fick jag vad som kändes lite som en privat föreläsning. Lyxigt. Jag började med att fråga var inspirationen till en så pass omfattande och speciell bok kom ifrån.
1: Ja, det som inspirerat mig det var det är en bok som jag som jag haft med mig jämt. Den heter Revolution in Our Head. Ja. som handlar om Beatles-låtar- av Ian McDonald mm. och då är den så där att den, den djupdyker dels i detaljer liksom Ringo tappar en tamburin mm. 1.42 in i låten Help eller sådär mm, mm, mm. och så samtidigt brådstörtande djup i er, Eric Clapton träffar Patty Boyd under Wellma Guitar Gently Weeps mm. och bakom ryggen på George Harrison och så vidare så det är som spänner över allting mm. och och jag jag har där att musikdiskussion handlar om eh, strängar, syntmanualer. Mm. Det kan det göra också eh, men jag, jag anser att valet av strängar eller strängsocklik kan ha liksom eh, konsekvenser i liksom valet i Egypten eller någonting mm. sånt där det kan ha Alltså det är den, så, den, den typen av frågeställningar som jag gillar när, när saker... Så jag läser nästan alla musiktidningar med vidöppna ögon och öron. För att jag trålar efter den här typen av information. Mm, mm. Där det bara är en antydan om någonting. Där jag precis ser sprickan mellan David Gilmore och Roger Waters. Fast de egentligen inte vill tala om det så vet jag att den finns där var uppstår sprickan så jag kan se rakt in i det. Va? Mm. Mm. Eh, för jag antar att hjärtat i hela musiken är ofta mycket större frågor. Liksom. Mm. Eh, till exempel konflikten mellan David Gilmour som är övermedelklass, medelklass, Roger Waters som är under medelklass, David Gilmour som har haft mor och far som är bildade, Roger Waters som har vuxit upp faderlös... Mm. Dave Gilmore som har tillgång till hela musikens palett. Radio Waters som är begränsad men politiskt övertyg och så vidare. Mm. Det där är det som är intressant för mig med musik. För mig betyder det inte ett skit att, att, att prata om musik. Jag tycker det är bra och det tycker inte du. och sådär. Det är för mig en försumbar fråga. Liksom. Mm. Mm. Ehm, och då kände jag att eftersom intresset för Ragnarök- och framförallt den här första plattan. Det bara växte på nätet. Hela tiden fick vi frågor. Och då kände jag att här finns någonting att berätta om. Som handlar om dels min bakgrund. Och den här märkvärdiga typen av mirakel som vi har varit med
0: om. Mm. Ragnarök. Bildat i Kalmar 1972. De har släppt sju album och har haft... Inte mindre än 27 medlemmar sedan starten. De har haft över 800 spelningar och sedan 2003 består bandet av Henrik Strimberg på gitarr och flöjt, Staffan Strimberg på bas, Peder Nabo på gitarr, piano och flöjt, Peter Bryngelsson på gitarr och Mikael Svanevik på trummor. Det är en uppsättning som bortsett från trummisen är den samma som på debutplattan. Ragnarök firar 50 år i år. Mer om det i intervjun.
1: Att eh, inte från början vara något speciellt märkvärdigt- och så bara successivt hitta en tråd- och som vi har liksom varpat i under 50 år nu. Liksom. Det är lite märkligt. Liksom. Och Vi var verkligen inte övertygade om att vi hade skapat något speciellt- när vi hade gjort den där plattan färdig. Utan det var som... ja. Det var, nu har vi lärt oss göra en skiva ungefär mm. och så blir det det som ligger kvar det är det som folk minns mm. av vad jag har gjort och då var jag 19 år typ. mm. hur, hur känns det att bli starkt, mest starkt förknippad med det första? Nej, men det, det, det som delar jag med jag har ju träffat liksom, eh, Robert Plant jag har träffat Adrian Belew Frank Zappa mm. eh, John Mayer, Mick Taylor... Och jag ser hur de... ...kämpar med detta... ...att alla minns dem... ...för en visst utvalt minne... ...som folk har... ...och för många av dem här... ...är det ju en bitterhet... Mm. ...framförallt för Mick Taylor... Som, ...som får höra... ...varenda gång, varenda dag får han höra... ...berätta om John Mayer... ...berätta om Stones... Mm och han vill bara säga men hallå det är jag jag är inte Mick Jagger jag är inte John Mayer och jag tycker jag har gjort mina bästa grejer bara för två år sedan mm. det är ingen annan som tycker men han tycker det <laughs> ja, <laughs> och, och ja. samma sak med Robert Plant man ser hans vilsenhet och hans för han fattar inte heller vad det var som var så märkvärt med Stairway to Heaven Nej. utan han, Jimmy Page har en akkordslinga och han gör en text när han har gipsat ben efter en bilolycka alltså det är jättemärkliga saker så ingen av dem där gör de här grejerna och tänker wow vi har skapat ett mästerverk utan de gör det i någon slags ungdomlig förvirring mm. som inte skiljer sig från någon annan som det är först efter att de börjar förstå mm. att det här har påverkat folk mer än någonting annat och då vill de ropa ut men snälla, någon kan inte lyssna på någonting annat jag har gjort. Mm, mm. Varför låser ni fast mig vid Starry to Heaven mm. eller eh, Dark Side of the Moon eller någonting mm. sånt där va? Mm. Eftersom de här skapar de här, det här när de är strax över 20 liksom, ja. så blir det en sån jävla jobbig hemsko. Folk, folk i allmänhet tror att de kan göra Robert Plant lycklig att säga- jag har lyssnat på din musik hela mitt liv- och att mm. han ska nästan falla i gråt- av tacksamhet över det. Medan han bara säger- säg inte det en gång till- för jag, 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 jag skriker rakt mm. ut. Liksom. Mm. Mm. Eh, för han har hört alla de där sakerna- mm. tusentals gånger. Va? Och detta händer ju mig också- att det kommer fram någon som har lyssnat- på första Ragnarök- och vill bara säga- att de har lyssnat på den plattan- och det har påverkat dem väldigt mycket. Mm. Och jag vet att jag bara- kommer göra dem besvikna. Mm. För vad de vill ha reda på egentligen- det är att det var en plan. Mm. Vi hade allting färdigt. Ni kände det när äh, vi spelade in det äh, Ja, äh, det var magi- redan från första stund. <laughs> och det är absolut inte sant. Nej. Så att... Äh, och då kom jag, då de frågade efter vad minst av den där inspelningen så jag att jag var förkyld. Ja, mm. <laughs> då ser jag hur de mulnar. Och <laughs> Nej, men det är inte det. Jag ville ha reda på att det var magi, jag ville ha reda på att det var så som det stämmer för mig när jag lyssnade på det. Mm -hmm. Och jag kan inte berätta det, för jag minns mm. inte det. Nej. Och, och, och ofta är den där magi någonting vi upptäcker efteråt, som inte ens fanns när vi satt där och spelade. liksom. För, och och, och 19, så. Att, Ja, och 19 och många av oss var olyckligt kära och sådär. Så, där, så att det var mycket sånt som upptog tankarna. Och det är samma sak med Zeppelin eller Pink Floyd. Mm. Eh, och ofta har de ju knullat med varandras tjejer också. Då blir det ännu värre, va? Yes. Eh, och det är ofta såna enkla saker som gör att ett band slutar också.
0: Mm. Ja, det är rätt klassiskt.
1: Ja, det är det. <laughs> eh, och, och, så att det stämmer så jävla... Alltså om man kan förstå också när man, jag läste om någon snubbe som stod i en helt vanlig jeansbutik i New York och Bruce Springsteen kommer in för att köpa ett par Levi's. Mm. För den här snubben är detta hans absolut största moment i hela hans liv. Han kommer att berätta om det jämnt tills folk slår han liksom. Medan för Bruce Springsteen är det här en bagatell som han helst vill slippa ifrån. Mm. Det konstiga är ändå att han gör det själv liksom. Mm och den ojämlikheten kommer vi aldrig ifrån liksom. nej, nej. men jag är trött på att uh, få frågor som är de här tomma frågorna uh, hur kändes det när ni spelade in uh, den och den låten för det kändes inget speciellt alltså, det, det är inget speciellt och det, det är för en av föreställningarna som folk har om musik det är att uh, den som spelar en känslomässig låt att den känner lika mycket som publiken- eller ännu mer. Men det här är ju en mekanik. Mm. Man spelar sig och den här låten- som en slags mekaniskt mönster. Va? Och, och då har man lärt sig- att det betyder vissa saker för en publik. Och det blir också mekanik. Till och med tårar på scenen- eller, eller så blir en, en, nästan en teknik. Liksom. Mm. Så att den här musik som står på scenen- det kan man vara garanterad De kan definitivt lika mycket tänka på vad de ska handla imorgon- medan de sjunger en, en väldigt känslomässig mm, låt. Mm. Eh, så att musik är märkligt på det sättet. Va? För mm. det är inte alls det här att eh, om den här låten uttrycker så mycket- då måste det betyda att den här musiken känner
0: otroligt mycket. Mm. Ja, så det, är det, det inte. Det är rätt stor missuppfattning.
1: Ja, så det, det, för det, jag har då kämpat mot det här i alla år mm. med att musik skulle uttrycka känslor mm. eh, men sen har jag då gett mig på scener och tänkt att det är så att musik innehåller en slags eh, palett eller en teknik eller en, eh, en struktur för att uttrycka känslomässiga saker mm. och den går att till viss del träna in och samtidigt så finns det någonting som är en tillgång till musikens känslomässiga delar mm. som man kan peka på jag har skrivit väldigt mycket om Peter Green då att han då lyckas förmedla det till nästan alla då när han är på sin höjdpunkt liksom. och det är en ton så hör man det liksom. mm. eller John Johansson eller så. och det är det vi allihopa musiker kämpar för att få tillgång till det va och misslyckas väldigt ofta. Och det blir väldigt ofta bara stelbent. Och, och ett slags redovisande av den här tekniken så att säga. Mm. Eh, och den mesta musik jag lyssnar på. Jag är, det, det är en så lite att man är så jävla luttrad. Så jävla trött på musikaliska uttryck. Så att mm. eh, när någon säger nu, nu ska jag spela väldigt känslomässigt. Eller så, där, så är det bara... Vad är det här för någonting? Det är bara någonting du har lärt dig liksom. Mm. Eh, så att det, det är ju... Ja, det är ett mysterium fortfarande musiken för mig. Mm. Väldigt mycket ett mysterium. Mm. Eftersom jag skriver också nu, där är det mycket mer... Det fortgår ju under en mycket längre tid att skriva en bok. Mm. Och det är tydligt att det finns ett... En, en, en teknik eller en, en så... Och sen är det väldigt många människor som redigerar ens text efteråt. Det är det ju i musiken också egentligen. En mixare, en producent, ett skibolag och så vidare. Liksom. Men det är mycket mer osynligt. Det är mycket mer vanligt att man tror att en musiker skapar på sin lilla kammare och sen bara kräks man ur den där låten och då är den som den var tänkt. Man tänker inte på. Till exempel att Jimmy Page hade gått och fnulat på den där akkordslingan i Stray, uh, Stairway to Heaven på, i många, många år. Mm. Innan han fick ner det till att bli en låt som sen Robert Plant gjorde text till. Liksom. Eh, men det där, så där är det... Man kan bara se Beatles som liksom, mirakel att under åtta år gör den ena efter den andra... Yeah. Och experimentera och, och eh, innovera musiken och samtidigt göra pärlor. Mm. Där de till och med ibland försöker göra dåligt material och inte lyckas med det. Det är liksom ett supermirakel. Va? Mm. Eh, men eh, ja, så att för mig är det fortfarande mysterien med musiken. Och då vår lyckligaste stund med den här dagarnas skum är ännu mer ett mirakel. För den eftersom vi inte visste vad vi gjorde på många sätt. Va?
0: Och det är ingenting som eh, ni tragglade fram, utan det fick växa naturligt under soundchecks och
1: ja. under turnéer. Nej, det var folk. inte soundchecks utan det var eh, vi började varje spelning live med att jamma på, ja, på ja. de här ackorden mm. mm. och då växte låten, låtens innehåll. Mm. Så att till slut var vi framme vid där det gick och började tänka så nu spelar vi in det liksom. Mm. Mm. Och då spelar vi exakt det vi hade gjort live liksom. som jag har pratat med honom efteråt om detta, för han kommer ihåg av oss. Han, i princip ingenting.
0: Jag tyckte det var lite humor just intervju med honom. Ja. Han var lite likgiltig. Inför. Ja, men det är, alltså,
1: han, han, han minns ju inte oss som speciellt märkvärdiga Nej. eller någonting. Och det var vi säkert inte. Vi, vi var ju helt, alla de andra banden på Silas var från Stockholm mm. eller Göteborg eller Malmö. Mm. Det var bara vi som var från Kalmar. Mm. Eh, och vi var lite så här ruda lite borta liksom mm. så va? vi knarkade inte speciellt mycket och vi drack inte ens vin vi var alltså renlevnad, mm. så renlevnade mm. inte för att vi valde utan bara för att det var så eh, och, och vi kunde inte speciellt mycket om det och samtidigt så skapade vi det här miraklet mm. utan att vi förstår det själva liksom. mm. och Silence förstod ju heller inte det Verkligen men ändå
0: inte. så gav de ut där.
1: Ja, men det var ju med ett villkor som jag skrev om där att det mm. efter halva som det, det här kommer ju ingen, ni kommer ju ingen vart och sådär. Och då skärpte vi till att vi sparkade vår gamla trummis mitt i processen. Mm. Tog in en trummis som heter LP Sörössång mm. här från som vi visste kunde spela trummor mm. verkligen. Och då kommer de låtarna promenader och fabriksfanker till mm. som är mycket mer ett kompetent band som spelar mm. de behövdes på något sätt för att då kunde man låta de här svävande låtarna få vara liksom. mm. eh, men de behövdes verkligen för att stärka hela uttrycket liksom. eh, och, och då kan, under den här processen hittade vi på något sätt, vi hade pratat så mycket om att hitta ett eget språk och där gjorde vi det på något mm. sätt va? och det märkte vi inte heller nej så det är som så mycket... Oj, jag kommer ihåg Henrik och jag träffades fyra år efteråt och tyckte det var en konstig platta och vi gav ut där. Det väldigt splittrad. och så Det var först när folk började höra av sig från hela världen om att det här måste ni berätta om. Eller ja, de frågade oss om ljud och sånt där. Och vi fattade, men vad är det här? Så. Sen började vi spela ihop igen. Och då hittar vi varandra igen. Var kanske ett helt annat sätt och mycket mer godkännande sätt än vi gjorde då. Liksom.
0: Och det var uh, 2000, skivan och ja, 2006?
1: Var. 2006, men vi hade börjat spela live redan 2003-2004. Ah, okay. mm. eh, och då spelade vi ihop med Ture och med Janna Hammarlund också. och, mm. och sådär. Så det var en jävla process. Sen ska jag säga att fortsatte ju efter 78. då mm. första gruppen tog slut. Då var det jag som ledde det ända fram till 84. och det var ju som en process hela tiden att försöka, vad ska vi behålla i det här? För då hade ju älgernas trädgård flyttat till Kalmar, mm. flera av dem. Mm. Dan Sörkvist, Kjell Karlgren och eh, Bertil Breife och eh, så började vi spela till andra plattan med Dan Söderkvist mm. och jag spelade bas väldigt mycket. Liksom. Ja, ja. Och då var jag med i Cosmic Overdose också som blev öppningen till Twice a Man. Så. Mm, mm. Men, och då hade redan Kung Tung blivit et etablerat liksom, där jag fick spela det jag
0: egentligen kan. Och det ja, och det tog väl fart mycket snabbare för Kung Tung? Än det ja, det för... gjorde det ju. Jag kan äh... aldrig egentligen tagit riktig fart för Agnerök för den här Nej,
1: äh, men det var det att alltså, Kung Tung fanns i två år innan det tog fart, va? Ja, men då var det mer som ett happening. Alltså vi roades omåtligt av att man kunde verkligen provocera folk då. Mm. Så att det är vi till. Vi var inte ens ett band knappast. Mm. Vi liksom... Eh, krossade radioapparater på scen visade porrfilm upp och ner mm. vi råkade hälla ut en hel gryta vita bönor i Bengtsens gitarrfodral och så vidare det var bara liksom mm.
0: vad kan vi hitta på den här gången mm. Kung Tung bildades i Kalmar 1974 ett mer bluesorienterat band med satiriska texter på svenska de skivdebuterade 1978 med det är ett kort liv, det är våra liv de var aktiva under ungefär fem år och återuppstod en sväng 2013.
1: För att ställa till så mycket oreda som möjligt. Liksom. Och det gick verkligen att göra. Och sen hittade jag Thomas Stålberg då, som han inte Svensson på den tiden. Att han var en bra låtskrivare. Mm. Och då hittade sin form och så blev vi ett bra band sen också med seker på bas och vigge på trummor. Mm. Och från och med den stunden så tog det inte lång tid. Då var det jag tror vi bildade det bandet 76 och redan 76 på sommaren när vi spelat på P3 och, mm. var och korade till det mest löftesrika bandet och sådär. Så, där. så det, då gick det snabbt. Liksom. Mm. Eh, och sen gick det snabbt att sluta också.
0: Ja, ja det var inte så lång, långvarigt.
1: Nej, eh, tre år typ. Ja. Liksom. Eh, men det, det som var så härligt där, det var att vi verkligen spelade det vi kunde. Mm. Vigge och Uffe och jag, vi kunde ju våra The Who mm. eh, Mountain och sånt så när vi lekte runt med det där så hör man här är några som kan den där grejen liksom, mm. så våran version av Summertime Blues, den leker ju mellan Eddie Cochran, The Who mm. eh, Blue Oyster Cult och sådär, mm. och vi visar verkligen det här kan vi mm. eh, kommit att snacka med oss om detta mm. liksom. så när vi spelade ute och hela de där andra hårdrocksbanden, mot Motun, var tittare så märkte de att ja, de här kan det här. Liksom. Mm, mm. Så jag hade en säkerhet i det som inte Ragnar och Karls hade. Mm. säkert vad vi ville göra och så länge det kunde vara så. Liksom. Mm. Så det var att vi skulle vara det mest dragiga bandet i hela Sverige. Liksom. Mm. Vi skulle spela byxorna av Kalle Bedal och och, såna liksom. mm. och det gjorde ju verkligen. Fast mm. vi hade inte egentligen utrustningen för det. Va? Vi hade små music man mm. som gick på fullt. Liksom. Och det var ju gott på ett sätt. Men vi skulle ha skaffat oss mer power eh, ut så här. Ja. För att kunna vara så tunga som vi ville vara. Liksom. Ja. Eh, för på den tiden, jag tror det bara hördes symboler från liksom trummorna. Eh, ja. Och, och, och sångaren fick vara här uppe och spelade man ett solo då hade man ett litet gap på 2% som mm. inte var fyllt liksom Nej. där uppe skulle man klia för
0: fullt alltså det var utmattande spelningar med det som kumtung men präglade också tänker jag hur ni utvecklades ja man var tvungen att hitta sin förtjänst ja. i, i det där
1: ja för fan och, och det var liksom eh... Men jag kommer ihåg att jag var trött fysiskt, mm. i fingrar och så, mm. av att, och jag hade en WOW-pedal så om man stampar den i botten, då, då trängde den igenom det här mm. symbolskramlet och alltihop det här, så att man kunde göra sig hörd liksom. Mm. Eh, och, och det hör ju även till exempel Humble Pie på den live-plattan på Filmoreast, då är det ett band, så när de gör, gör om det två år efteråt, då är det ett mycket mer kompetent och sammansvett band. Mm. Jag tror att många av de här banden utvecklas med tiden till mm. att det egentligen blir skickligare. Men den här kärnan av det här utlevande, det hade då kanske lite gått förlorat. Va? Mm,
0: ja, jo. precis. Det är ingen slump att många har återkommit till att första plattorna har...
1: Nej, alltså har de när det gäller, gäller Kuntung så är det faktiskt så att de flesta har då... Eh, inspelning på tonkraft som sitt, som sitt absoluta fa favorit. Liksom. För det var många som spelade in det från radion. Liksom. Mm. Eh, eh, av många orsaker så blir ju LP-skivan en liksom, be besvikelse. Mm. Därför att det var dåligt ljud. Vi hade förlorat lite av vår energi. Vi var deprimerade av kärleksbekymmer och sånt där. Så det blev en mycket mer somber än där vi trodde att vi skulle mm. göra liksom. Så efter singeln som blev vår största succé, två blodordarnas segel, så är det princip över Sen, mm. liksom. sen är det vissa uh, återcomebacker sen men, men det alltså i Ragnarökt fall där har vi förenats igen ja. och kunnat mötas i vänskap med Sekuntung är det total och djup mm, mm. både politiskt livshållningsmässigt när det gäller droger, allting så är det och inte ens enighet om vad det var vi och gjorde det liksom. så. så det är väldigt svårt att tänka sig en till
0: mättade och gjorde mig så glad ett pulvermos inget dåligt mos om det bjuds med kärlek Ketchup på gurkat är 90 alls men jag tycker det är här.
1: Första Ragnarök som fanns innan första plattan, vi var ju väldigt mycket, vi var tvungna att hitta ett eget spår som inte var blodsrak då. Så då hittade vi, vi härmade väldigt mycket Made in, made in Sweden. Så vi spelade Mercy Mercy och, och Peter Gunn och Sombrero Sam. Och det funkade vi väldigt väl i. Så vi kan när som helst kan Staffan och jag börja liksom spela de här grejerna och det hör man ju på första plattan när vi plötsligt låter som Made in, Made in Sweden mm. liksom. för det kunde vi det där med de brutna korden och det där lite jassiga soundet mm. liksom. men vi var också när Peter kom med blev det väldigt mycket mer Jatrotal som blev och sen var det att vi egentligen hittade allihopa in i Allman Brothers Band mm. eh, alltså eh, Live Adventures från Filmor West eh, där de jammar väldigt mycket mm. det är det som är vår det blir vår, alltså det här med att jag har aldrig gillat att jamma, men med Ragnarök mm. är det fantastiskt. För vi hade som regler och hur vi skulle göra och mm. ta oss ur fällor och sånt där. Ja. Och det, sen, man kan inte nog betona också att Henrik har varit vårt musikaliska samvete på mm. något sätt Han har varit sträng. Nej, det här ska vi inte göra. För då är, tenderar vi att bara härma någonting annat. Och så har det varit jättenyttigt för oss mm. att han har varit så, eh, inte godkänt bara, utan varit grym ibland mm. eh, på att kräva av oss egen art och sånt där. Liksom. Mm. Och om man hör hans spel på första plattan, det är helt sanslöst
0: vilket, mm. vilket
1: egensinne det finns mm. i hans sätt att Torn. spela
0: Ja. de här runda, fina ja. som bara angränsar till att ibland För det är, ja, det, det är det,
1: faktiskt jag det är som, som ja. ja. ja, medan Henrik spelar Fender ja, han spelar Fender, ja. Mustang till och med ja. och så den är liksom mycket sprödare ton i mm. och, och, men gångarna han väljer in i saker det, för mig är det helt, det var ett mysterium då det är ett mysterium nu mm. liksom
0: men det, det tycker jag är fantastiskt med första skivan jag kan ju gå och nynna på solorna som, men vi som har ju, det. vi, vi har alltid haft det Solen solo ska vara som en sångröst
1: ja. liksom eh, och jag vet inte om du har sett oss live- någon gång för senare alltså. för på senare år. är
0: inte.
1: då gör vi så att vi sträcker ut promenader- till att bli oändligt lång. Ja. Och då är det är så fantastiskt faktiskt. För att eh, när jag börjar mitt solo där- så vet jag att Henrik står bakom- och han både på något sätt... Han är helt stödjande. Han vet att jag ska hitta på någonting- för att reta hans fantasi. Och jag vet att jag har nu en hel palett- mm där jag ska bara utveckla det här så i Japan då eh, då kom jag på att precis innan då kom jag, att jag ska spela en ton genom hela solet mm. alltså är bra. <laughs> försöka då eh, alltså, löst, hårt eh, upprepande med ett lite vibrato och jag kände vilket stöd jag hade hos honom bakom att det här var en idé han gillade liksom ja, så, så att det har blivit Um, solerna har blivit speciella men sen, sen då är det så att från vår ungdom så All My Brothers Band de har ett sätt att göra um, då är egentligen gitarrsolet det är bara vehicle eller ett transportmedel för mm. hela bandet att ta tag i någonting va mm. så de gör ofta som vi har härmat faktiskt helt och hållet mm. de har en uh, uh, akordstruktur kanske mm. bara två akord men och då kanske det är det Eman 7 Dman 7 Eman 7 Dman 7 Eman 7 Dman 7 så och sen börjar man höja så Och så går man bara halvvägen vägen först och så går man tillbaka till det här. Mm. Nästa gång det kommer då förväntar sig folk att man ska gå dit men då går man ett steg längre. Och så utökar man det här hela tiden till slut är det ett helt band som lyfter som mm. en stor Boeing så här. Mm. Ja, det är helt underbart mm. alltså och Colosseum hade den eh, det är ett av mina favoritband också de spelade i Växjö då 73 när jag, och det var fullkomligt explosivt men de hade det och jag har inte förstått varför ingen i hela världen eh, begriper det, jag har till och med haft hela studentgruppen så jag lyssnar på på ACDC mm. och så frågar jag vad är det för hemlighet de utnyttjar gång på gång på gång mm. i varenda låt mm. och de lyssnar är det att de ser på som tusan allihopa? Nej, det är inte alls det. Och så, de, får, de kan inte gissa det. Och det är så enkelt. Mm -hmm. De börjar alltid med Angus Young ensam och mm. så fullt trumset. Mm. Säger... Du, du, mm -hmm. Ingen bas, ingen kompgura. Mm. Och när då re, refrängen kommer sätter de till bas och kompgura- och det fullkomligt exploderar mm. och varje gång gör de detta slaviskt, för ända låt och ingen avslöjar att det händer ens och i Sverige är det knappast inga band som gör det enkla knepet Nej, det är
2: sant.
1: och det, alltså det är inte bara rätt mm. utan man tror att att ös kommer till på grund av att alla gör så mycket de kan mm. och det är precis tvärtom det mm. är genom att ta bort saker och sen addera mm som det, och Colosseum gör det i alla versioner de gör liksom fullt trumset och bara orgel fullt trumset bara gitarr eller bara sång och orgel mm. och sen sätter de till och framförallt i basen som är då det här som det är som en plugg som man liksom drar ur och så frihör man allting liksom mm. Så man kan faktiskt göra jammen där man strukturerar upp det liksom. Ja, i det hela den här första delen där spelar bara halva orkestern. Mm. Och det är bara andra utrymme. Ja. Ja, det är inte bara... Det handlar om att för, befria publiken. De för, no. de för, varför står han där och bara håller i sin bas och inte spelar? Jo, det ska ni få reda på. Mm. Det är samma sak som att gör, som Allan Pettersson. Alla symfoniker gör detta. Mm. De utnyttjar delar av orkestern och sen sätter ihop mm. liksom och där har ju Henrik också varit otroligt hjälpsam med att ja, vi har en låt som inte Vattennivå eh, på Path, mm. och där han då föreslog den går i A-moll mm. men vi ska börja i D-moll det är en sån enkel sak som är typ Henrik mm. vi spelar alltså samma melodi som det går i A-moll mm. men vi kompar i D-moll
2: mm.
1: och då blir det en, en, alla märker det är något som inte stämmer mm. och sen när man för ihop det det möts då plötsligt befriar man en hel publik liksom. mm. de här små sakerna som är bara strukturella idéer egentligen är sånt som vi laborerar ganska mycket mm. med, medvetet liksom, och så. som
0: dramaturgi liksom.
1: ja, och, 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 och det är så förvånande i en rockmusik att införa sådana element där man är helt analytisk helt strukturell mm. för folk tror att det bara är att dänga på så mycket man kan mm. det kan man göra också men efter tre lottar blir det tråkigt ja, trots, ja. så det är inte alls ovanligt nej. att ha att få beståndsdelar så att säga. Nej, nej, precis. utan i, i dagarnas skum är det det att vi utvecklar den dels väldigt sakta och sen så via där vi demonstrerar massa tekniker faktiskt på eh, 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 Alltså sånt som vi lärde oss över tid ja. och sånt där Faktiskt är det lite så att i Ragnarök var det lite som Bitet, har berättat att de då lärde sig tre kord och sen fick de reda på som en chock att det fanns fyra kord. Mm. Och det fanns en kille i norr om Liverpool som kunde det fjärda kordet. Så de tog bussen dit och ringde på du måste visa oss. Mm. Sa, det tänker jag inte göra <laughs> ni får ta det på själva yeah. <laughs> och, och det, det säger något om att de inte visste då att det fanns så många ackord som helst till yeah, yeah. men i Ragnöck var det verkligen så att när vi var ute då fick vi reda på då och då eh, vissa typer av gitarrtekniker liksom yeah. som aha, det här kan vi prova eh, själva ibland ledde det inte någon vart eh, vissa saker som, det finns ett ackord man tar egentligen till vanligt. A-dur, men med en H-bas.
2: Mm.
1: Eh, och det låter superavancerat. Man känner igen, wow, det här är vill norkest eller någonting. Och sådär. Eh, och det provar vi jättemycket. Höll ja. på med det där. Eh, och och eh, dagarnas skum är ju en sån grej. Där man bara har ett akkord sen förflyttar man det men har kvar samma bastoner. Och sen kommer man in med att presentera bastonerna plötsligt för och då blir det återigen sån där förlösning. Jag hade var så här
0: det skulle vara mm. egentligen. Eh, ja, men det är ju en bedrift tycker jag. Sen långa låtar är ju inget konstigt inom... Nu, Nej. Så, nu säger jag prag men du förstår vad jag menar. Men det är väl, men, med, det, just... det är väl
1: mer det att, det att det är så lugnt och sakta ja. blir ett innehåll i det. Eh, och eh, våra solon är då ja det är som sångmelodi på något sätt. Liksom. Mm. Och det var nog det vi hade i tankarna att verkligen blicka inåt och försöka känna efter hur vi skulle få det här utan att det blir uppvisning. Så att säga. Mm.
0: Och sen hur det trappas upp. Jag tänker crescendot kommer någonstans efter fyra minuter. Ja. För mig åtminstone. Och när pianot börjar komma och sen så kommer hela och det också leder till något jag funderat på när jag lyssnar på skivan i hörlurar mm. så känns alltså gitarren är ju helt själv eh, uppenbart panorerad ut mm. men trummorna känns som att de är mixade i mitten, även symbolerna för att det är ju jo. Det är du någonting. får
1: tänka på att det här var så alltså inspelat med åtta kanaler ja, precis eh, det, fanns så det, att inte. det var en, en bedrift och mixade hela ja. eh, så att eh, det gick till som på gamla film in, in, uh, spelning, alltså att då visste man då att eftersom åtta kanaler så fyra kanaler upptas av trummorna mm. i mitten. Fanns Det en kanal till eh, Gura en till Gura 2 eh, bas och sen är vi uppe i princip så att pianot fick rymmas på en kanal där det senare skulle komma in tamburin liksom. mm. och då fick liksom en vara lutad över det spåret och alla hade sina omvridningar så vi repade det, så att nu tar vi och repmixar det så fick alla göra sina moment mm. liksom. så det krävde hela bandet för att kunna mixa ja, ja. Eh, ner det liksom. och har eh, alltid varit misten med att i och med att det skulle komma tamburin senare på hans akustiska pianokanal mm så tyckte inte Anders att vi hade råd att helt råda om pianoljudet, utan är väldigt nasalt pianoljud. Det, det tycker jag är ett och, bra drag. Och, och det, det, är alltså, det är på grund av att det ska komma tamburin där, så att säga. Va? Ja. Så att det var ju, man kan säga, första Ragnarok är med åtta kanal, ja. nästa är inspelat med 16 kanal. Ja. Och så tredje är M32. Just det. Och sen så jag har gått in med hela den här tekniska skalan av mm. eh, det hette hette det datt bandet dat -band ja, och a dat, a -dat ja, ja, ja. Och eh, sen spelade vi in på VHS kassetter ja, ett tag ja. för, för ljud. Just det gav bäst Just ljus. det. Och sen kom det här med det var i takt med Urban Turbans första platta. Då var det du eller var jag inte på mina första två solplattor då presenterades det med samplers mm. och att spela in eh, mot track mm. hela tiden. Och det innebar att man kunde byta ut alla ljud och sånt där. Va? Eh, så, och sen på AstroTurfs platta, där gick vi tillbaka till som man spelade in från början mm. med ett helt band i studio. Ja, ja. Eh, och sen nu sista jordmånd då spelade jag in hemma i, i mitt vardagsrum ja. in på min Mac- och sen skickar man det till alla musiker via, via mail. Liksom. Mm.
0: Så det, det har verkligen varit en lång resa tekniskt också. Mm. Och det tänker jag om man jämför första plattan med de kommande, så en bit in på 80-talet, mm. och mm. även när jag lyssnar på dina Olo-grejer, mm. produktionen, att alltså man, man hör verkligen, om man, man jämför till exempel första gången med skivan med via mm. dattan, ja, så har man verkligen de olika erorna i ljudproduktion.
1: Ja, och men det, det är ju också så att Sverige har saknat bra producenter. Mm. Alltså Anders Burman var en sån, men Anders Lind var inte det egentligen, Nej. utan han hade förmågan att kunna var på rätt ställe på, på, i rätt tid och fånga upp Bosse Hansson, mm. Kebne Kajs och sådär. Men till alla som har sett Kebne Kajs live från det tid vet jag att på skiva låter de ju fjärt mm. jämfört med hur de lät live. Mm. Samma sak med Samla mammas manna. Ragnar Ragnarök tjänade på den ljudbilden, den ganska fjösiga... Snuståra. Eh, ja, Medan sen då när jag bor uppe i Umeå då är det Pelle Henriksson på Tronteknik som spelar in alla de två solplattorna plus första Urban Turban. Mm. Och han han följer det som de har snackat om många studier i Los Angeles att det centreras kring att hans trumsätt står där mitt i studion. Han vet exakt hur det låter. Mm. Okay. Så det centreras kring det. Liksom. Mm. Även om det inte är med trummer så finns de där hela tiden. Mm. Och, och så att det är han som bygger upp ljudet och han är ursnabb på att micka allting, alltså, väldigt skicklig, men där saknade jag ju en musikalisk sparringpartner, jag vill bli väldigt ensam i Urban Turban med att bära det musikaliska arvet. Jag hade en idé om vad jag ville göra. Och det fick jag bära verkligen själv. Liksom. Mm, mm. Alltid. Och det, det var väldigt nyttigt för mig att få bära det själv. Så att säga att vet du, jag har en idé om det här. Och ingen fattar vad det är jag, jag vill göra. Så det här berömmet vi har fått efteråt. Det, det växer också. Det är ingen annan som kan ta åt sig ärna. För de fattade verkligen inte vad jag ville göra. Liksom. Eh, alltså att ha antingen popmusiker eller bluesmusiker som spelar folkmusikvarianter av rocklåtar eh, och de, Men varför använder du inte folkmusiker? Absolut inte Det får inte vara sådana polska typer utan det ska vara rock and rollers som liksom attackerar en sass mm. med, som man attackerar en, liksom, eh, en metalgura liksom. mm. Så ska det vara det sant, ja. Brutalt och, och det där fick jag. Och Pelle var inte bättre på det heller utan han fattade inte vad jag ville göra verkligen no. det, det skulle inte han hålla med om men jag vet tillfällen då vi har drabbats samman mm. kring det och han har verkligen demonstrerat hur lite han har fattat av idén mm -hmm. och det var heller ingen annan som kunde göra det. inte Pelle Lindström, inte någon av dem kunde egentligen förstå vad det var som var grejen Och liksom.
0: det svårt att njuta av det? Att, uh... Och spela där och när du, du, Nej, det, och det, 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 det ska säga:
1: Urban Turban är väl den mest framgångsrika grejen som mm. jag har spelat med. Och där vi fick skörda de framgångarna men vi ja. var ett väldigt bra band. Liksom. Mm. Eh, och det har gått upp och ner i olika vågor dessutom, mm. och varje projekt har i princip landat i något väldigt bra. Liksom. Mm. Så att jag, kan, jag, jag har fått väldigt mycket cred för Urban Turban och mm. eh, det är väl lite så att kanske den plattan jag tycker är bäst det, det är den som inte alls är spridd och som inte alls är nej, känd, alltså nej, nej. den som heter Codes of Love. Mm. Det är den bästa tycker jag liksom. Eh, men det, det är ett sånt man inte kan styra över. Det är nej, också den första nej. plattan alla pratar om liksom. ja, ja. Eh, Och möjligen den sista kanske med hon eh, persiska sångerskan och sådär så att, det har varit så mycket turare. Jag, jag har lärt mig mycket av alla de här projekten
2: mm.
1: och ett tag var ju de här solplattnarna, den andra det är ju liksom 19 musiker som jag ska arrangera mm. över och väldigt mycket symfonimusiker erfarna jazzmusiker som verkligen vet vad musik är mm. och så ska jag styra över dem ungefär då var jag ofta 12 år yngre än många av de här, så när jag spelar med Björn J.S. Lind då är han 12-13 år äldre än mig. Precis.
0: Peter har gjort tre soloplattor i eget namn. Senast den utmärkta plattan Wonderbaum från 2011. Under 80-talet gjorde han två plattor med Triangulus, där bland annat Björn Jason Lind medverkade på den första 1985. Jag skulle fråga om Triangulus. Ja. Hur, du, hur det kommer att bli för att, eh, 84? Om jag, eh, 84 börjar vi, ja. Börjar, och det, var det egentligen Ragnarök plus Björn Isson? Det, Nej, eller? ja,
1: det, det började I som en sån eh, idé. Alltså, ja. Då var det Mons Rosander som ju bodde här då. Ja. Så i utgången på Ragnarök, jag var väldigt trött på Ragnarök väldigt mycket supande och, och eh, andra droger och sådär. Då eh, började jag umgås väldigt mycket med Mons. Rosandus, men oerhört levande och idérik person. Du vet vem han är, va?
0: Är inte helt bekant.
1: Han jobbade på Sveriges Radio då och har jobbat med det här sommarprogrammet där han lagade mat i rutan och sådär. Ja, ja, ja. Eh, och eh, han ställde väldigt många viktiga frågor till mig och han var ju bästa kompis med Björn J.sson Lind. Mm. Så det var så jag träffade J.sson. Mm. Och eh, så blev det som en idé att vi skulle, för vi gjorde eh, en spelning med Givson och Ragnarök tror jag. Mm. Och sen så blir det uppenbart att vi inte kunde hålla ihop på så mitt i plattan så skiljs jag från Ragnarök mm. i princip. Under ganska stor bitterhet måste jag säga. Givson mm. träffar ju egentligen ingen av de andra musiken utan han, det är han och jag själva som är mm. på och då är redan bakgrunden är klara. så att jag fan äh, inte matte i komponerandet av, nej, av inte alls nej. utan han var så alkoholiserad också ja. så att, han hade i princip med sig en väska med en 70 eh, i botten, digital och flöjten. och Sen stängde han i den på kvällarna innan och så gick upp visslande nästa dag och spelade fantastiskt. Och jag skulle hänga med på det när jag var typ 23-24. Det var ingen lek alltså. också vuxna människor som då och då faller samman i gråt och, och är väldigt förtvivlade över att livet håller på att springa från dem och så, mm. Och att hantera det då, det var... Eh... Men sen blir ju gruppen blir Ove Karlsson på Cello, som jag spelade med i många år. Och då Hasse Brunisson på trummor som ju var en väldigt komplicerad person också. Mm. <laughs> och sen Dani Olsson som var min sidekick mm. och så... Raimu Juntunen som spelade såg och mm. eh, eh, sjöng huvudsång. Mm. Eh, men jag är väldigt stolt över den där första plattan. Mm. Och även andra plattan är väldigt stolt över, även om den blir väldigt mycket mer... Då hade jag precis träffat min fru och man hör hur ambitionerna har otroligt mycket. Liksom. Mm. Eh, vi väntar vårt första barn och, och det är liksom så mycket som står på spel. Och det hör man i hela musiken också. Mm. Och, –och då är det tolv musiker. Många av dem är höjda inom progmusiken– mm. –som jag ska styra över, så att säga. Mm. Eh, men jag är stolt över båda de plattorna. Mm. Och då kom jag till USA under den tiden– –för då har vi träffat en eh, amerikansk eh, skivbolagsproducent som heter Robert Silverstein– –och han ska släppa Triangulus i USA, då, mm. så att säga. Men så kommer han i bråk med facket där och de blir frysta i en hamn i, i New York i, i ett års tid innan den släpps. Liksom. Men i alla fall så, så är den en otroligt omtumlande tid och den får ju otroligt bra recensioner. Mm. Lika också för att folk tycker nog att det här var det bästa Björn som har gjort på år och dag. Liksom. Vilket han också på ett sätt inser och blir bitter över också samtidigt. Så att jag får både... Eh, skäll och beröm för den platten mm. så att säga. Och sen finns ju den där bitterheten med gamla Ragnarök kvar då under hela den här perioden liksom. Så det, det var inte en enkel tid kan nej, jag säga. Eh, men jag tycker vi i Trianglus hittar tillbaka till Ragnaröks första Första plattans magi på ett sätt. Mm. Sirius liksom. B framförallt låter ju väldigt mycket Ragnarök. Sirius liksom. B är den
0: och, starkaste på den
1: och där är ju det är ju Vigge som liksom spelar trummen från Ragnarök. Jaha, jaha. Och det är Lasse Liljén på Orgel och så vidare. Så det är ju i princip hela, mm. hela Ragnarök för den tiden som spelar där. Men det var alltså en otroligt lärorik period att mm. sköta ett banddrivet projekt- och det här försöka driva det själv att ja. försöka förstå. Men jag tänker
0: det. För, på andra triangelskivan. Ja. kommer ju in mer stråk.
1: Ja, det, är både, det är bara stråk och blås och ja. allt. Jag tänker höj mina ambitioner. Ja,
0: har du, har du, gick du då in och skriv ähm, skrev noter ja, ja. Ja, jo, du, har, du ja. hade den kunskapen eller fick ja, du lägga, jag jag,
1: jag gick på kompositionskurs för Henrik bland annat i ja, ja. I Ragnarök och för flera andra och hade mina egna idéer. Och på Via, där är det ju väldigt mycket stråkar. Mm. Det är ju um, umsymsymsymsym. Um, um. Så jag hade ju lite ambitioner att öka mina insatser så att säga. Mm. Mm. Eh, och på den andra solutplattan eh, Lyckliga stjärnor, där är det ju ett jättestort band. Med, mm. Där har jag skrivit hela partitur och så. liksom mm. Jag köra med dubbla Whammy-pedaler på rysen så att jag kan ha både jättehög pitch och mm. jättelåg pitch samtidigt. Så att jag har ju då har jag varit en hög ambition. Mm. Att säga. Ja. Eh, och det kan man säga vad man vill om att det kanske är, att man då riskerar ju mycket större magplask när det inte går just, att sälja just. och sådär. Ja. Men på många sätt så var det värt det liksom. Mm. att För sen kom Urban, Turban, nästan direkt ur det. Mm, okay. ja, för då stod liksom egentligen, när vi gjorde sista mixningen på Lyckliga stjärna så stod det plötsligt en vevlira där. Eh, nej, jag, jag fick ett uppdrag från, från eh, världsutställningen i Sevilla att göra musik på vevlira. Så jag lånade dit en vevlira mm. så jag skulle kombinera att mixa färdigt Lyckliga stjärna och göra musik på vevlira för världsutställningen i mm, Sevilla. Mm, mm. Och då när vi hade Rollen för vi provar Tumbling på vevlidare. Och
0: sen var Urban Turban projektet ah, igång i princip okay. liksom. I början av 90-talet bildade han Urban Turban som väldigt kortfattat spelar västerländsk musik på österländskt sätt med tolkningar av till exempel Jimi Hendrix och Johnny Cash. De har släppt tre fullängdare, senast 2017 skivan Paradis- med tolkningar av svenska popklassiker med sång av Shamim Nagedi. Urban Turban firade 30 år förra året. För då sa sa att det här var ju
1: så jävla spejsat, mm. så att det är. vi början av 90-talet va? 93, ja. ungefär. Va? Mm. Och då är jag på väg och då har jag flyttat i princip ner till Småland igen från Umeå, så det här är brottet mellan det. Mm. Och sen hittar jag ganska snabbt där in i... Det råkar bara... Då är jag liksom på upptäcksfärd. För då har jag haft en liksom metod att när jag får teatermusikuppdrag så anar jag att knepet är även till filmmusik att hitta en klang. Mm. Så då ger jag mig ut på stan ofta. Kanske gå in i leksaksaffär eller en krukaffär och prova att spela på saker. Och så hittar jag någonting. Och nu då med Urban Turblom så anar jag att det här med... Något sånt här som vi är. Det måste ju finnas andra typer av sådana instrument som är gömda i källar och så. Så varje musikaffär går in och frågar: Har ni någonting liggande i er källar som inte ni vet vad ni ska göra med? Mm. Och då blir jag ofta visad ner så låg det ofta. Då låg den turkisk gymbus där.
2: Mm.
1: Och då sa: det här köper jag gärna. Men det går att spela på, på. Men jag kan köpa den för 150, spänn. Okej. Okay. Sen satt jag i affären och stämde upp den så här. Nej, men nu höjer vi priset till 500. Det låter riktigt bra. Sen, nej, 550 är det. Ja. Och ifrån det så började jag här med att spela ihop med turkar, egyptier, marokkaner. Mm -hmm. alltså, jag har spelat med nästan folk från alla de där regionerna för jag blev väldigt fascinerad av arabisk folkmusik. Mm.
0: till tjejerna
2: när de skulle ha ett party sen satt jag en hel kväll och konverserade
1: Så sen har det. Eh, för jag, att det alltså jag har alltid haft dålig periodkänsla. Mm. Alltså, vad menar. Du? Alltså det eh,
0: att, Vad som gäller. Eller? Nej, eller? så
1: att, eh, att räkna en, två, tre, fyra, en två, och nu är vi uppe i 16 takten och veta vad en, 2, 3, 4 kommer. Mm. Istället för att flytta på det. Mm. Så att jag flyttar där jag tycker. Va? Så gör ju Beatles också. Mm. Va? Om du sätter och försöker räkna takter till en Beatles-låt mm. så kommer du bort när det är en, två, tre, fyra, en, två en, två, tre, mm. fyra, en, en, två, mm. tre, fyra. De följer en melodi bara ja. och struntar i perioden. Yes.
0: Och det låter fullkomligt naturligt. Det
1: låter fullkomligt mm. naturligt. Så jag började göra låtar med den här konstiga periodkänslan för det mm. passar in i arabiska tongångar så alltså de tyckte ofta de här från Turkiet och Iran så det låter som musik hemma så de sa, mm. nej det är jag som har gjort det här så att sen började jag spela väldigt mycket med och, och jag har liksom många av de här har varit flyktingar, jag har följt med dem till flyktingförläggningar och jag har skött på i, ja, alla möjliga myndigheter och hjälpt med bankkonton och allt möjligt och det har varit en otrolig resa och eh, Alltså så mycket både roligt och grymt som ja. jag har upplevt under den. Det har ju varit ända från Urban Turbans början mm. till, till nu i princip. Ja, det. Så det har varit... Ja, jag har lärt mig mycket om världen. Och, 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 så, och den stora saken jag har lärt mig det är ju att de som jag har spelat med, de har ju allihopa varit i princip från övre medelklass från Mellanöstern. Mm. De har inte varit från fattigare områden okay. det är en av till att man har haft råd att flytta hit liksom, för det mm. första och sen är det ju då att de är mer bildade ofta kanske döttrar och söner till domare och mm. sådär och det har gjort att de är förberedda för att anpassa sig de har kunnat engelska de har mm. ja, varit haft ganska lätt här i Sverige medan mm. andra Sektorer av de, de som kommit hit, ensam kommande flyktingar, mm. de har inte jag haft så mycket kontakt med. Som de har det mycket värre, de är mycket mer utsatta. De har svårare att anpassa sig och allting sånt. Va? Jag har spelat med några sådana, då har det genast varit extremt mycket svårare att kommunicera och mm. ja, utbyta erfarenheter och sånt. Va? Så att det är av att ja. Ja, det är en stor läxa för livet kan man säga. Oban tror man tror i Palestina till exempel mm. och så. Ehm, så det, det var ju saker man aldrig kommer att glömma det de precis. lärdomarna. Och då ställdes också musiken i ett helt annat. Det var inte
0: bara vi. Liksom, det var vad kan musiken göra för andra människor. Mm. Och sådär, liksom. så, just det. Nu följer lite snack om filmmusik och musik i krig jag vet att du har ett filmmusik och har skrivit om det dess funktion i film och så vidare ja. men, och jag har jag lyssnar mycket på filmmusik från 60-talet mm. Morricone, Christophe och mm. Bruno Nicolai, Javandro Travaioli mm. John Barry mm. jag hör lite sånt inslag på Wonderbum-skivan i synnerhet mm. Är det någonting som du har med i den eran av filmmusik? Jo, det,
1: det är det ju. Alltså filmmusiken, nu framförallt i De Omusikaliska så skriver jag om filmmusik igen. Va? För då har jag kommit på något sätt iväg sen och förstått att filmmusik är ju en väldigt märklig genre. Va? För att boken De Omusikaliska utgår ifrån att vad vi förutsätter med alla människor det är att de förstår musik. Och då säger man förstår musik, inte vilken musik. Men jag möter ju jätteofta människor som säger till mig Jag förstår inte din musik alls. Jag förstår inte vad du håller på med. Det låter bara som oljud för mig. Mm. Eh, eller de lyssnar på första Ragnhug och ser. varför låter det så mesigt varför kan det inte ta i för alltså människor som ställer sig helt frågan inför det som jag tycker då är självklart eller som skulle säga samma sak om Pink Floyd eller mm. Beatles och det är inte alls det där jag gillar Torleif och så mm. så musik är inget allmengiltigt, det är bara prat mm. så att prata med musikalitet är jättekonstigt för att det är helt olika vad man tycker om hur man uppfattar musiken. Så det, om du säger att jag uppfattar det här som sorgset kan någon annan säga att jag uppfattar det som glatt. Mm. och så. Och då, min sten är ju blues då, som ofta går i dur mm. men man solar i moll. Mm, mm. eh, det antas uttrycka sorg men man kan höra väldigt mycket glädje och kraft hos de här howlinghål för de där... Eh, eh, Da, 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 da. I born. det är inte alls någon sorg det är liksom wow vad mycket kraft jag kan höra här mm
2: -hmm.
1: så det stämmer inte liksom nej, nej. Det är, och, och framförallt det där med dur och mål, stämmer inte alls mm. det är bara struntprat va och då blir filmmusik jättekonstigt mm. för det är en filmregissör som har gjort en film och som vill att alla ska få samma uppfattning om filmen mm. och då ska de välja musik till det här och undvika att folk säger jag gillar den här musiken. Jag tycker om filmen men musiken tycker jag rent strunt. Det konstiga är att när det gäller filmmusik kan folk acceptera nästan vad som helst. Mm. Även om man sen skulle spela upp den musiken från de efteråt lyssna på den här musiken så det här tycker jag verkligen inte om. Ja det var musiken till den filmen du just har ja. sett och, och sagt dig gilla. Mm. Och då bevisar det en sak de hör inte filmmusiken.
0: Alls. så fyller den sin riktiga funktion på något sätt. Ja,
1: den är en, det, det är nästan som ett kameraobjektiv eller någonting så den är inte ens till för att höras. Mer än öppningslåten och slutlåten kanske. Mm. Där är den hörbar. Sen finns det ju många öronsnäckor som inte är så. Va? Men det finns massor av folk som inte gillar Morricone och som inte gillar Bernard Hörman och sådär. Mm. Men så filmmusik är en musik som inte är att betrakta som musik i vanlig bemärkelse mm. utan det är någonting annat. En organism i filmen på något mm -hmm. sätt. Va? Och det innebär att den mesta musiken man gör när man gör filmmusik är bara tomma ackord mm. som inte innehåller några musikaliska element alls nästan. Bara låter. Mm -hmm. mm. Och då märker man, wow, det där funkar riktigt bra. Mm. Men det är ju trots att bara att jag som trycker med ett pekfinger på mm. en syntangent. Mm. Och det funkade bättre än det jag har gjort för stor symfoniorkester. Det. Och det är också ett annat mysterium då va. Den här musiken är inte till för att ens tillfredsställa vanliga musikaliska eh, mått. Utan den är bara till för att få bilderna att leva. Mm. Så att jag brukar säga att musiken animerar det vi ser i bild mm. det är så att den ritar en, en till kontur runt det som rör sig i bild mm. Mm. och det blir för många är helt liksom, utmanade men behöver den animeras? Jag tydligen behöver den. Mm. Alltså, det, man behöver rikta sin uppmärksamhet mot olika saker i bilden mm. och det gör musiken. Det. Och det, det, sen en annan sak som är myten är att det skulle ha varit, funnits en urtid då det fanns väldigt lite filmmusik och sen har det utvecklats till mer och mer filmmusik. Mm. Det är också bara struntprat. Mm. Utan det är snarare mindre filmmusik nu än det var för. Alltså under en tid på 30-talet var det ju musik i en film Robin Hood eller mm. eh, Captain Blood, då är det musik hela tiden, mm. konstant yeah. alltså. det är fo bara folk, folk hör det inte, de tror att det är bara film mm. det är så. så det kommer upp alltså minst tre gånger per år kommer det upp, upprörd insändare i någon stor tidning de ser, det måste slutas med all denna bakgrundsmusik i alla filmer så var det inte när jag var ung. Mm. Jo, det, det var det. <laughs> det var bara att du har glömt det ja. och du hörde inte det. Mm. Eh, och du störde inte på det. Idag är du gammal och dina öron har svårare för att rensa. Och det gör att du hör och irriterar på det. Ja, liksom. ja. Så det är så mycket som är ställt på sin enda med filmmusik. Liksom. Och eh, det, det finns eh, då är till exempel Morricone och de här -filmerna mm. är filmerna liksom, de är mycket bättre än filmerna.
0: Så är det ju. Definitivt.
1: Ja, och, och ändå kan han också misslyckas kapitalt. Liksom. Mm. Så att det, ja, det, det finns... Alltså det här är ju ett, egentligen ett jätteämne. Och jag har mm. gillat då att amerikanerna har tagit det på allvar och gjort det till en akademisk gren. så att mm. säga. Mm. Mycket med hjälp av fransmannen Michel Chion som jag har skrivit en hel del mm. om. Mm. Som delar upp hela, hela hörandet i filmen i olika sektorer. Så att säga. Det är det jag skriver väldigt mycket om också. Okay. Mm. och då, då, då är en av hans grundteser att vi, vi så att, säga, att man gör en film och allting som ingår i den filmen ingår i filmteamet så att säga. Mm. och i filmarbetet musiken gör det inte mm. den är helt utanför mm. så att då kallar man det för icke-diegetisk musik mm. och det är en musik som inte ingår i den filmiska verkligheten så att det, det kan vara Dracula kommer hem efter att ha varit ute och sugit blod en mm. hel natt kommer in och ska lägga sig i sin kista och så hör vi stråkar från hela London Symphony Orchestra mm, mm. det är liksom det, Mel, Mel Brooks har gjort flera poänger av det där ja. så, vem är det som spelar liksom och då, då så sitter verkligen London Symphony Orchestra ja, ja, där och, och så man, man får se det här finns en re relevans till det här vi, ja. och, och så det, frågan är hur kan en hel publik gå med på mm. att inte ställa den här frågan. Var kommer det här ifrån? Precis. Och det blir så konstigt att vi har gått med på den jättelustiga mm. överenskommelsen. Ja. Liksom. Visst. Eh, så att det, ja, så, så det är mycket av det jag har skrivit om. Och, ja. och, och, och ur det kom den här boken om musik i krig. För där är det ju ännu mer så att... Att vi inte förstår att varenda krig som har utkämpats- har utkämpats till massor av musik. Och bra musik.
0: Allt från att höja moralen till att tortera, antar jag.
1: Då. Ja, dels det och sen så dölja skriken från döende människor. Ja, ja, ja. Men framförallt för att kunna styra en liksom bataljon med människor- som ska gå framåt- eh, de som försvarar, kunna mm. styra hur mycket man ska svänga på 10 tiotusen man, stanna, mm. avlösa sina gevär, backa, återsamlas. Allt styrs med musikaliska signaler. Mm. Därför att det ingen kan ropa på ett politiskt slagfält. Nej, just det. det hörs inte mer än 20 meter bort, så det är färdigt Så enda sättet utan walkie-talkie mm. är att ha musik. Okay. och det är höga frekvenser som hörs rakt genom stridsmullret mm. liksom. som kanonen är
0: <skratt> ligger de mitt ja. i stridsmullret liksom. Men du har, har, har du något, vad är det senaste exemplet som du hittade när man har gjort det i världen? I ja,
1: krigsdrag? Bosnienkriget var ju fullt av liksom musik ja. men då var det ju från de utkämpade kriget mycket åkande i privata bilar med bilstereon på mm. Mm. och där var det så här eh, serbisk jurodisco på liksom eh, och, och det, Irakkriget och alla de här krigen ja. har utkämpats med massor av musik ja. är det häftigt? Ja det är ju lästigt, det. Ja, det är det. även såna här supporter. Jag är inte ju och supporterklubbarna, Ja. och Och Det finns inte en sån fight som inte utkämpas med att man står och sjunger mot varandra. Mm. Mm. Nej, och sjunger ner varandra så att säga. Nej, precis.
0: Du, jag sku, eh, du får, får se till eh, mm. när du behöver dra. Och, och är det så att det blir läggs och se sen, så jag är jättegärna. Så ja. säger jag nu. Vi, vi, vi pratade lite om Urban Turban mm. och det här med dina influenser har fått både kanske av att lyssna men också mötena med musiker från andra delar av världen. Ja. Ja, nu tänker jag på ditt senaste projekt och Jordmån. Ja. Och hur du slash ni har tolkat nytolkat Johanssons klassiska alltså det, det, det finns väl någon ja. form av beröringspunkt eh, med hur du, hur du tänkte i Urban Turban ja det gör det ju eh, men det
1: börjar egentligen med att i slutet av Urban Turban så börjar jag spela väldigt mycket Dobro eller Slido eh, och det finns en naturlig svårighet i det som jag gillade det är att eh, man stämmer alltid en Dobro så det nästan ett rakt dur och då passar det jättebra att spela blues till eller country. Mm. För det är, de ligger så i raka dur så. Och jag tröttnade på det redan efter ett halvår så var det urtröttsamt. Liksom. Mm. Och då passar det väldigt bra att spela arabisk musik i det. Därför att det spelas också ofta i dur. Mm. Tvärtom mot vad folk tror så mm, spelas mm. Den mesta arabisk musiken Går i dur Men betonar den, den ton Som ligger strax över grundtonen mm. Så att i E så blir det F mm. Och då durtonen till E Blir molltonen till F mm. Mm. Så det låter som Att det vore moll Fast det ja, är dur va ja, ja. Eh. Och sen började jag då tänka, det svåraste som finns för att spela John Johanssons låtar på Dobro, därför att de, går, de växlar mellan dur och moll hela tiden så man kan inte stämma bara moll utan måste ha dur och sen speltekniskt komma ner till moll va så började jag spela bara och det tog ett jävla tag att repa in det att få till de här eh, låtarna så att säga ja. eh, och det blev en resa in i en värld som jag älskade att, att utforska så att säga mm. sen började jag spela det där live med några musiker och så blev det bara mer och mer och sen så kom pandemin som en gåva i, i detta liksom därför att det gjorde att vi inte kunde spela in en skiva i en vanlig studio vilket jag nu inser var den stora fördelen mm. och dessutom blev alla musiker lediga så jag kunde ta kontakt med Kenny Håkansson som satt lika ensam och utan jobb som alla andra mm. och frågade vill jag ville vara med ja, det kan väl vara mm. Mm. och sen så fick jag med en sällsynssamling musiker på det här projektet och jag bara kunde spela in själv och sen skickade och så fick Kenny typ göra vad han ville mm. och så kunde jag sen bara redigera det så att säga och, och det har ju öppnat upp hans och mitt så att säga, att säga jag har ju stalkat honom i nästan 48 år eh, eh, och nu har vi spelat ihop så jag vet ju så mycket mer vad han är för och ja. det är väldigt kul alltså. så att, ja, det har varit jätteroligt det här projektet mm. eh, som har lärt mig väldigt mycket liksom. Mm. men nu är vi på väg in med Ragnarök i ett jätteprojekt som heter Vägfart jag kan skicka dig en av de låtarna som är till det. Alltså det det är Kalmar kommun som har sagt ja till det projektet, det ska vara en musikalisk och ljudmässig skildring av ett vägavsnitt i glesbygden runt Kalmar det låter som du. <laughs> Så att, eh, och då ska vi nu ha en seminarievecka, alla i rangröck i slutet av augusti. Då vi ska göra låtar under en utmätt tid och spela in då och sen ska vi genomföra projektet på vårt 50 i under vårt 50-årsår eh, 2022. Mm. Mm. Vi träffades alltså första gången 1972. Mm. Eh, på Öland då var Ragnarök var hälften av var de värsta narkomanerna i Kalmar 1972 till och med Langaren mm. och sen var resten eh, Henrik och jag, Staffan och Lise som sjöng då. Mm. Eh, och vi träffades under en veckas tid och repade där mm. och sen spelade vi en första gång och sen spelade vi en till gång på Funka på Ungdomsgård med narkomanerna och sen fick de sparken mm. eh, för att de, de hade köpt amfetamin för allting som vi skulle köpa in mm. <laughs> grejer för. Så att de gjorde ingenting som vi hade kommit överens om. Nej, utan för nej. de var mitt inne i ett amfetaminrus. Liksom. Så att eh, sen blev det Henrik och jag, Staffan och Lise och sen Peder mm. och sen Micke på trummor och sen Vigge och så vidare. Mm. Så att eh, det var en väldigt dramatisk början där egentligen. Och nu då är det 50 år sedan precis ja. nästa
0: Eh, augusti mm. Vad ska det minna ut i skiva konserter? Det ska eller?
1: nog bli det konsert, film, bok utställning. Troligen ah, mm. kanske. Vi vet inte än. Vi ska mm. definiera det under den här veckan. Det är inte så hemligt på något Nej, det är inte hemligt, men vi kan inte säga vad det blir exakt nej, nu, nej. utan det får vi liksom verka fram. Va? Mm. Eh, men Vi börjar ju nu ja, och sen exakt. så är det ett år i princip. Liksom. Uh, ja, så dels det och så jordman ska ut på turné då och Just det är ju det. första gången på eh, ja, jättelänge som vi åker ut så. och det har varit ett väldigt stort intresse dessutom så ja. Att, eh, ja jag tycker det var massor med nyttiga saker med den här pandemin liksom. mm. som känns grymt att säga att det, det har varit nyttigt men för mig har det varit det liksom mm. En slags chans att rekapitulera. Vad är saker till för? Ska man verkligen hålla på med det här? Och hur mycket ska man göra? Och varför ska man göra? och Behöver vi så här mycket konserver eller sådär? Så, där, det. Liksom? så att det är min framtid och jag mm. skriver på den nya boken. Som jag, den ska ju komma på, eh, i januari och februari 2022.
0: Så Sagan att jag... om Sagan om ringen. Ja, precis. Bara utgå utgår från... Eh...
1: Alltså den, den började ju för, för att jag skulle skriva en bok som handlade om hippirörelsen på 70-talet mm. Nu tillhör inte Ragnarök exakt än men det fanns en slags, en unik musikskatt i Sverige just med instrumentala rockband mm. Det fanns ingen annanstans i världen Inte ens i Tyskland, det är allihopa sångband, Kraftwerk Einsturzen och Norrband Allihopa har sånger, likadant i England Pink Floyd, King Crimson, allihopa har sånger. Men i Sverige var det liksom typ 15-16 band som bara spelade instrumentalt. Och det var Bosse Hanssons platta som öppnade upp för det. Att man kan spela utan sånger. Liksom. Så den börjar med det. och Det är ju hela estetiken kring hur flummarna såg ut. var ju hämtat från Sagan om ringen. Och sen hur det utvecklas när filmerna kommer- hur världen har förändrats och så blir det istället först metal som tar över de identifieras sig med de onda i Sagan om ringen och via det möter de djävulen. Liksom. Mm. Och sen kommer då extremhögern att ta över Sagan om ringen. Liksom. Så idag är det Steve Bannon och, och sådana som, som utropar att de, och SD-toppen, allihopa i Sagan om ringen, baffs. Liksom. Mm. Så den har blivit fascismens språkrör. Liksom. Det.
0: Lite relaterat till det, ditt projekt med jordmål nu.
1: Ja, det, det, är, vi är, det är väldigt åter... uttalat politiskt. Ja. Och det var ju egentligen Urban Turban också. Ja. För att jag ville att jordmål skulle vara så mycket, långt mycket möjligt bara musikaliskt politiskt. Inte eh, demagogiskt, inte, ja. utan det skulle bara... Så enkelt bara göra emigrantvisan igen mm. och folk skulle förstå att det är inte länge sedan vi utvandrade härifrån Nej. till främmande land. För vi var fattigaste landet i hela Europa. Mm. Mm. Då var det inte mycket att komma med och vara svensk. liksom. Eh, och vi åkte på samma premisser, helt utblottade till det nya landet. Mm. Eh, och eh, så höra då syriska sångerskor som tolkar det, det är fantastiskt tycker jag. Mm.
0: Ja, det, det är väldigt intressant drag tycker jag, och vågat. Att, ja, att, att är, för ingen, mig känns jag... det inte så. Nej, det känns bara som det här. Var Nej, det det, det, jag tänkte eh. på att eh, originalskivan, jag John var någon som skulle vara lite helig och sådär. Ja,
1: förstår så har jag aldrig känt kring Nej. någonting. Och det är vissa som avskyr det jag har gjort. Och det får de gärna göra. Nej. Och jag... Alltså, det, han, det som är vågat är att han ju verkligen vara en extraordinär musiker. Som, och Geo Ge Riedel var till och med med på vår eh, första konsert eh, i, i som Stockholm. Mm. Och det var som en magister som kom in och rättade och sånt där Men det kan det är självklart... För Jan Johansson bröt ju mot, mot traditionen han också. Mm, mm. Det var ju många som var upprörda då också. Så här får man inte behandla folkmusik. Nej, det det så det är inte alls så att han gör på ett rätt sätt Nej. och vi gör på ett fel sätt. Men, men det var roligt för att jag hade samlat på mig erfarenheten så länge från de här invandrarmusikerna så var det var aldrig svårt att som Mukrian från Kurdistan som har arrangerat Klara Stjärnor det var aldrig så att jag behövde jag bara gav ut all musik till honom, fick han fick välja vad han ville och då satte han så och arrangerade hel arabisk stråkorkester mm. för den helt på eget bevåg och sen så fortsatte jag jobba på det liksom. mm. så det har varit ja, det har varit ja, det har varit fantastiskt kul alltså, att se att han älskade att jobba med en svensk folklåt. Mm. Mm. med arabisk stråkorkester
0: Ja då blir det verkligen ett möte.
1: Ja verkligen. Ja, för att det, ja det, det det finns mycket det, där är det nästan så att jag tycker att musiken talar bättre om det jag vill mm. än vad jag själv kan uttrycka liksom men i det här fallet så talar musiken så tydligt mm. om att gö, göra de här låtarna på Dobro, det säger någonting mm. det krockar huvudet på folk de hör Vilda Västern och samtidigt svensk folkmusik och samtidigt arabiska stråkar och det, det blir svårt att hålla vad är det som gäller? Liksom. Mm, mm. För man vill ju att musik ska på något sätt ge en hemort på något sätt. Mm. Och här är det verkligen så att man undrar mm. vad är det som är hemma och vad är det som är
0: borta? Liksom. Ja, ja. Hur länge håller du på med den inspelningen?
1: Ja, det var ett så... halvår ungefär. Jaha, okay. Och sen var det mycket mixning efter det. Mm. Få ihop alltihop och sådär. Va? Så det, ja, det, det har varit... Mycket jobb, men alltså det, det, det har aldrig varit svårt för mig att jobba när jag väl får vittring på någonting mm. att Det här vill jag slutföra, så att säga. Mm. Jag har ju liksom John Holm i min by som ju liksom har gjort några märkvärda platt på 70-talet- men han har ju aldrig lyckats slutföra någonting mm. sen dess. Det blir väldigt mycket att han ska, men det blir inte gjort. Mm. Så för mig är det tvärtom, jag får ju saker gjort. Mm.
0: Ja, det får man verkligen säga. Det är mm. Ja, det är arbetsinsats. Liksom. Ja, och
1: nu ska jag liksom... Nu, vi satte ett lärkträd för 20 år sedan vid vår lilla sjö. Som idag är jättehögt. Liksom. Mm. Mm. Och då när det var precis nyplanterat, då fick det små grågröna maskar på hela. Som jag stod plockade bort för hand. Nu ringde min fru och sa att hela trädet är fullt av sådana igen. Så jag måste hem och plocka maskar nu. <laughs> det, det blir kvällens uppgift <laughs> efter att jag bråkat med Bauhaus och så vidare. Toppen nu? Ja. Topp,